0: Здраво! Добре дете на новата епизода на мојот подкаст. Денешната епизода ја посветувам на многу моји драги и близки личности кои што токму оваа тема ми ја побараа. Темата е импостр синдромот или синдромот на натрапник, кој што е нешто кој што како повеќе и повеќе запознавам нови жени, се повеќе и повеќе разбирам дека се соочуваат токму со овој синдром станува збор за психолошка појава или феномен кој што се јавува кај индивидуалци така што во нив се јавува чувство на двоумење и недоверба во себе, во своите таленти, во своите вештини или во своите достигнувања и покрај тоа што тие имаат реални докази дека се добри. Значи, овде станува збор за еден сомнеж во себе, И тие се плашат да бидат видени, да се пројават, да зборуваат пред маса на луѓе, затоа што мисла дека другите ќе ги гледаат како измамници. Ова е спротивното од оно што нарцесоидна личност го има, каде што пак има многу високо мислење за себе си и покри тоа што доказите, па и не се баш така. Знаете, она кога некој ке има премногу а, високо мислење за себе, ќе има премногу храброст и самодоварба може да прави работи, а реалноста е дека во позадина ги нема тие поддршки. Импостро синдромот е нешто кое што е на вистина многу често. Не секогаш точно се знае откаде дојге, затоа што е многу индивидуална работа, но е феномен кој што најчесто се наоѓа кај жените, особено онија жени кои што имаат високи достигнувања. Повеќето истражувања се правени токму кај жени, но не значи дека не е присутен и кај мажите. Нешто што е забележано е дека многу често кај овие личности кои што го имаат овој синдром, постои некаква придружба на некакво друго ментално нарушување или состојба како на пример депресија и анксиозност. Овие личности Во суштина се чувствуваат како помалку вредни од другите, па затоа и многу често не посегнуваат по помош затоа што сметаат дека тоа со кое што тие се соочуваат не е воопшто вредно како би било тема на дискусија на психолог, психотерапевт или пак психијатар не станува збор за некакво нарушување, кое што бара реално психиатриска поддршка или пак психолошка поддршка, меѓутоа дефинитивно бара свесност и многу психолози и психотерапевти зборуваат за овој импостер синдром или синдром на натрапник, затоа што и покрај тоа што не е класифицирана како некакво нарушување, сепак во позадинота станува збор за ниска самодоверба Ниско себепочетување и многу често може да се види како симптом на депресија. Постојат различни скалила, односно различни типове подтипови на овој синдром. Секоја личност, различно може да го доживува ова. Додека некоја жена може да го доживува тоа дека таа мора да биде специјална, или да биде најдобра, што најчесто доаѓа од позадинато од воспитувањето, 18 Некоја може да ја има потребата да биде супер вумен, ајдемо значи супер жена или супер маш, некој друг може да го чувствува како страх од тоа да не успе, а некој може да го доживува само како страв да не биде искритикуван или едно чувство на вина доколку доживува некаков успех. Исто така, многу често може да се види кај онија личности кои што едноставно не знаат како да, да, да земат, да примат а, критика која што е позитивна. Односно, пофалба. На многу места може да се видат различни симптоми на импостар синдромот. Можеби би, најчестата форма во која што може да се сретне на импостер синдром и да се забележи, е оној перфекционизам којшто што го чувствуваат многу личности, односно тој е вид што се јавува кај личности кој што сметаат дека освен ако не се абсолютно перфектни, нема шанси да излеза да се пројават и да бидат видени. И секако тоа најверојатно е никогаш или многу ретко затоа што никогаш не може да бидат перфектни. Перфекционизмот исто така е важно да знаете дека носи корени во анксиозноста, така што овие типови на перфекционисти многу често коренот го носат на воанксиозноста. Стравот може да биде и така што таа личност која што е перфекционист Смета дека не е доволно добра како што другите личности ја гледаат, па тук му затоа и не се пројавува. Друг многу чест тип на овој синдром е one, каде што некој кој што е експерт во одредено поле, се чувствува како натравник затоа што е свесен, дека не знае се што може да знае, дека не прочитал се на таа тема, И тоа е токму она што произлегува од тоа сега знам дека ништо не знам или колку повеќе знаеме, сваќаме дека всушност многу малку знаеме. Додека скромноста секако е пожелна особина и е многу важна, особено во онај она поле каде што доаѓи некој експерт, затоа што и самиот експерт мора да знае дека секогаш постои нешто друго, постои друга вистина. Едноставно не секогаш може да биде во право. Меги тоа, се соочува со ове синдром на натрапник, многу често токму тој експерт или токму таа личност која што на вистина има многу квалитети да прави нешто, да менува живот и да помага да работи нешто што е многу добро и нешто што го знае, не го прави за тоа, што смета дека ете и другите ке знаат, дека не се сите книги прочитани или дека има некаков um, недоразвиен um, процес, Меѓутоа, оно што е многу важно е тука доколку се пронајдете да знаете дека станува само збор за а, синдром на натрапник а не за реалност. Зошто? Затоа што не постои нито една личност на планета ва која што е совршен експерт. Експерт како збор повеќе доаѓе во маркетен делот кога се употребува само за да се привлечат купци. Мислам дека тоа е многу важно да го знаете. Ако слушнате дека е и та е експерт за тоа и тоа, то едноставно не е вистина. Друг тип се срекава, што не значи дека ќе се сретне сам по себе може да се сретне и со првиот и вториот некој може да ги има и сите овие делови а тоа е кога некој што е природно високо интелигентен, се чувствува дека е натрапник и мисли дека не е доволно добар и тоа што е природно интелигентен, компетентен значи се докажал дека има се што му е потребно и така натаму затоа што може би му тривало малку повеќе време да ја заврши задачата или пак да ја усоврши одредината вештине и во тој момент тој се чувствува како натрапник. Исто така, се срекијава и тип, оној типови кои што мисла дека се мора сами да направат, па доколку побараат помош за да достигнат нешто или за да завршат некоја работа, да достигнат некаков, некакво ново ниво, тие се чувствуваат како измамници. Додека пак реалноста е дека ние не сме сами на овој свет и мораме да параме помош и поддршка и ментарства, затоа да стигнеме некаде каде што сме. И тоа нема никаква врска со нашите компетенции и нашите вештини. И исто така нешто кое што многу често го сретнувам особено во нашата држава затоа што мислам дека делот воспитувањето е насочено кон тоа дека За да бидеме успешни треба многу да работиме, па така доколку не се изнаработиме многу, доколку не се изнамачиме, иструшиме и буквално согориме, професионално тогаш се чувствуваме дека или не сме доволно достижни за тоа што сме го достигнале, или дека нема шанси нешто да достигнеме доколку не го направиме истото. И самиот овој синдром сам по себе не е никаков проблем. Меѓутоа оно што се случува кај овие личности е тоа што кога ќе се појават овие мисли, кога ќе се појават овие уверување во позадина кои што многу често потекнуваат токму или од анксиозност некоја, или од некоја депресивност, меѓутоа многу често од начинот на кој што се воспитани, од работите кои што буквално ги проголтале како што растеле секако од општеството, кај овие личности постои една ниска самодоверба и неможност, особено во момент кога се предјавен настап или кога се во работната средина каде што се очекува нешто од нив, тие имаат неможност да имаат перформанс кој што е во склад со нивните вештини и компетенција значи, тие не можат едноставно да се ги дофатат тие внатрешни вештини кои што ги имаат Се во момент на страв се зна да се закочат и едноставно на која ќе речат јас се смрзнав и не можев да кажам ништо, не ни памтам што кажав или како го направив тоа и така натаму. Затоа што имаат страв дека другите ќе видат нешто во нив кое што не е добро, дека не се доволно добри, дека не знаат точно што да направат или дека другите ќе откријат дека тие не се толку добри како што мислеле. Од друга страна пак, исто така овие личности имаат тенденција да поставуваат толку многу високи цели за себе, што после тоа се разочаруваат за што не ги исполниле. Па доколку сте една од тие личности, ви препорачувам да ги слушнете предходните неколку епизоди на мојот подкаст, како ви можеле реално да поставувате реални цели кои што може да ги достигнете, а не премногу високи и нормално само да си докажете, да си докажете на себе си дека ете повторно не успеавте во своите цели. И... Најчестото, најверојатно, бе би било дека премногу успеваат, имаат премногу достигнување и она што се случува нормално после многу достигнување е токму бурнаутот или синдромот на прегорување кога паѓаат толку многу што не може да се кренат назад. Секако, импостр синдромот кај многумина може да е и мотивација за да постигнуваат и да е буквално бензин за да стигнат до некаде, но... Оно што е многу важно е да споделам дека кај секоја од овие личности таа мотивација в сушност носи една многу голема цена, а тоа е постојана анксиозност. Доколку предолго време се наоѓате во анксиозност, не можете да бидете е, во здрава грижа и релација со себе и понатаму може тоа да доведе и до депресивност. Другиот проблем е неможноста да личноста доживее задоволство, зошто? Затоа што и покрај тоа што многу ке се труди личноста, и покрај тоа што таа ке биде одлична, ке направи нешто што е многу добро и во на водници совршено, мисла дека не било доволно добро, дека можело уште пос... ке остане во глава, така и што се сочува свој со синдром. Таа личност може дури да се прашува, а зашто јас сум тука? Зашто јас баш да бидам на ово место? Зашто јас да успеам? Нема шанси, О, ова не е мое. ова е само среќеќа. Многу често ке стретнат се личности кои што имаат многу квалитети, а не се пројавуваат токму поради овој синдром. Еве јас чисто ке ви споделам а, нешто кое што мене ми беше може би тригър да, да сватам дека јас сум се соочувала и понекогаш се знам да се соочувам со овој синдром, мегутоа знам брзо да го освестам, кога на моја многу драга клиентка а, ми сподели «По добро Елена, зошто никогаш не си се појавила со лик или не си се појавила со видео? Еноставно да те видам, за да се поврзам со тебе, значи ти си одлична, ти си многу добра, Зошто едноставно те нема? Ова беше много одавно, значи, има сигурно три години не минато кога тогаш само се завртеф и се прашафа «Добро, зашто на вистина јас нигде не сум споделила?» Дека сум психолог, дека сум магистер, дека сум психотерапев, дека сум заврш... значи, имам завршено многу позади мене едукација која што се моја поддршка реална. Па дури после неколку години истата таа личност ми пише «Дека Елената, молам, пиши се таму дека си психолог, си тргнала се». Antes de animar a вредност и она кое што веќе го имаш. Секако ова замена во тој момент не било свесно, меѓутоа мене може би ми помогнало да го освестам кога сум го слушнала од страна. Благодарение на тоа што знам што е импостер синдромот и затоа се надавам дека сите кои што го е слушаат оваа епизода ќе застанат и може би ќе се сетат на некој таков дел. Еве може на пример сте работеле на некој проект неколку месеци и сметате дека не сте доволно добри за тоа што не знаете се. О, многу често го гледаме на терапија и на коучинг, два месеци сум во фирмата и се уште не сум вклопена. Како да имате превисоки очекување од себе си или пак а, во моментот некако некаков бизнес и мислите дека треба буквално да ви има секаде на секој поле на еднаш да успеете и така натаму или не сакате да се пројавите затоа што можеби вие сте тие кои што имате лошо чувство и мислите дека другите ќе дека сте натрапник. А, оно што јас би споделила понатаму е да можеби проверите со себе си дали секогаш успехот го припишувате на срекја или на надворешни фактори дали премногу си се критикувате за малите грешки кои што ги правите во работата дали сте многу сензитивни на, па дури и на, на конструктивните критики и дали можеби си ги намалувате собствените вештини експертиза, образование или оние поддршки коишто веќе ги имате. Ева, јас ви споделив како јас сум имала момент на намалување на ете, таа поддршка која што си ја имала. Нешто друго што сум забележала кај себе, дека многу знам да си се критикувам себе си и а, да не сум свесна дека некој успех не е однодворешен фактор, туку станува збор за нешто друго ви споделив дека многу почесто се наоѓа кај жените, и тоа се должи најверојатно растителни стереотипи кои што, со кои што се соочуваме како жени. Со целони момент на неможност да бидеме доволно асертивни, па така и најчесто жените стануваат премногу пасивни. Мажите најчесто одат во агресија. Всушност асертивноста асортивността е на средина измегју пасивно и агресивно однесување, Каде што не сме ниту агресивни ниту пак премногу пасивни, се бориме за нашите потреби, се бориме за нашите права, желби и цели кои ќе ги имаме без притоа да ги повредиме другите. Значи, грижа за себе, грижа и за тебе, но со многу здрави граници измеѓу. Жените најчесто се пасивни, најчесто молчат, најчесто се повлекуваат и не го чувствуваат тоа право да е, истапат напред и да заземат да си го заземат своето место. Најчестите причини се перфекционизам, каде што имаме премногу високи стандарди за себе кои што реално сами по себе го носат тоа чувство на неуспех, дури и кога се поч... постигнува успех, затоа што постои таа постојана тенденција да се критикува и да се бара нешто кое што не е во ред. Не постои перфекција, не постои нешто што е совршено. Идеално е нормално нели да целиме кон што, што е можно да бидеме подобри така натаму, но да бидеме многу внимателни затоа што пренагласениот перфекционизам ја носи тангс и узнос кој што е споделив. Друг дел кој што ве иска споделам дека и кај ме кога сум го гледала ова и затоа сакам и искуствено да ви го споделам Ева, искуствен овој синдромотерапевт, како изгледа, јас го надминав со психотерапија и го надминав со вежби, кои што реално ги има во програмото сертивне и затоа го почав и го направив, затоа што многу ми помогна за овој дел семејно потекло. Односно, сите тие вежби и свестување какво е мото потекло, какво е воспитувањето, кои се стереотипите во семейството и така натаму, точно разбрав зошто ова е нешто со која што сум се соочувала и најверојатно на наврати во животот ќе ми се враке, особено кога сум изместена, кога имам повеќе обврски или кога сум малку повеќе анксиозна. Значи, поединци кои потекнуваат од семейство каде што достигнувањата не биле ценети, односно, биле а како нормални или то tie достигнуваа биле ниски и мали Може толкмо да се борат со овој синдром. Еве конкретно, јас потекнувам од семејство која што имало високи постигнување, па така што моите постигнување не можеле да се гледаат како големи. Односно, јас сум трета а, керка, најмало дете, и нормално дека во тој момент секое достигнување било смешно и мало во споредба со другите две деца. Во тој момент съм била премногу мала да го разберам тоа, И за замена се чинело нели за другите тоа достигнување се чинело како па не ни е ништо на средната сестра била најголемата била дипломирана средната била матурантка, јас сум била полумотурантка нели полуматурата во тој момент замена била и за останатите нешто многу смешно замена реално било нешто најголемо мегито за останатите било, било смешно ви го спелувам чисто како пример можеби да се размислите каква е вашето и што е оно во кое сте растени па може би е корен и причина токмо на овој синдром. Културните фактори, е сега во нашата култура, а, реално многу се вреднува скромноста и се минимизираат достигнувањата, а тоа е нешто што има тежнува на поединците да ги прифатат своите достигнувања. Мислам дека премногу се става акцент на скромноста и луѓето едноставно почнуваат да, односно, престануваат да за затоа што мислам дека ако бараат уште, Тогаш ти е не се скромни. Реално е дека скромноста не е тоа. Скромноста е да бидеме задоволни и срекни со она што веќе го имаме, но не значи дека не е во ред да бараме уште и секако постои еден уверување дека не смееме да се воздигнуваме, да се фалиме со себе си и така натаму, што е секако се согласувам дека пренагласеното воздигнување па и не баш така добро, особено доколку не е подкрепено со факти, меѓутоа кога е подкрепено со факти, па дури и да не се тоа некои големи факти, реалноста е дека таа скромност може да донесе до момент да ние не си ги славиме добрите и малите успеси. И тоа не само да ни го донесе овој импостер синдром, туку буквално да не оштети од малите задоволства во животот и ние да можеме буквално да стигнеме во момент кога ништо веќе нема да направи задоволни. Мојата професорка а, стално кажуваше некако во нашиот народ како повеќе да се слават негативните работи, но како повеќе да му се дава значење на погреб отколку на свадба. И тоа е нешто кое што дефинитивно се го гледам, тогаш можеби кога го слушнав беше пред сигурно 10 години, меѓутоа сега точно го разбирам тоа, дека е вистина. Ние многу повеќе значење даваме и уважуваме кога на некоги му се случи нешто лошо, па знаеме да му пишеме како си, па што правиш и така натаму, а не толку многу на оние позитивни искуства и работи кои што може да се случат и како се помалку гледам личности кои што слават мали победи. Едно од најдобрите нај, нај лекови за импостер синдромот е да си славите... Секаков успех. Значи, јас дома ќе одам сега и ќе си го прославам снимањето на овој подкаст. Тоа може на некој ке му е смешно, ако го кажам там <laughs> на било кој ке ми се изнасме, меѓутоа за мене е голем успех, затоа што јас сум оделила време да го смислам, да го снимам, да го уредам и така натаму. И тоа е мојот мал успех и е потполно, односно сосема доволен. Сега, ако јас станам перфекционистот и почнам да го поправам уште, па нешто тропнало, па негде, не знам, сум се засркнала, па негде сум голтнала буква и така натаму, овој подкаст никогаш нема да биде готов, завршен и пуштен за слушање. И сега сега да те прашам тебе, што е тоа која што се уште го поправаш, Го менуваш, чекаш да биде совршено го одбегнуваш и се уште не си го направила затоа што сметаш дека не е совршено. А во суштина може многу, многу да му помогна на некој друг. Другата причина поради која што се јавува, и мислам дека може би е и најголемата причина, е на негативното искуство, мегуто раните искуство во животот, кога... Борано, да речеме, во детството сте биле многу критикувани или пак може биле во периодот на одалесенција, понатаму може да се создаде страв дека сте измамници. Односно дека не сте доволно добри, ако некој ве пофали, дека нешто не е во ред, другиот видел нешто што не е реално. Затоа тие кои што сте родители или кои што планирате да станате родители, бидате многу внимателни, многу свесни, се зборовите кои што ги употребувате со вашите деца затоа што преголемата пренагласената критика токму може да го нагласи овој синдром и да тие nonstop не се чувствуваат дека се тоа што се туку напротив да мислат дека се многу полоши особено се јавува ова кај мали деца затоа што реалноста е дека тие родителите ги гледаат како богови родителот какво мислење има за нив такво мислење и тие создаваат за себе И, и секако работната околина или коднмското опкружување е многу важно затоа што конкурентна или критична некоја работна или академска средина може да ги влоши чувствата на, насе, на несоодветност и на сомнежот во себе. Така што проверете и во каква средина работите или учите доколку сте помлади, затоа што понекогаш и покрај тоа да, да речам да немате перфекционизам, да немате некое потекло а, различно, да не станува збор за културен фактор, може едноставно самото обкружување да го потенцира истото. И сега може да дојдеме до најважниот дел или стратегија за надминување. Првата стратегија и онаа која што сметам дека е најважна е препознавање и прифакјање на своите достигнувања. Че направете си листа на сите ваши достигнувања и успеци и подсетете се на нив секогаш во секој момент кога ќе почнете да се сумневате во себе. Земате си листи и напишете си кои са вашите силни страни, кои се вашите достигнувања, кои се вашите таленти, што е нашто до сега сте го направиле. Тоа може да биде да отворете си некаа папка со ам, дипломи кои што сте ги добиле или може би со дипломата од факултет и така натаму, или на работа, некои пофалници. И не мора да е нешто кое што е толку видливо како диплома, мегуто размислете кои се они големи и мали достигнување е секако да се ги признаете како свој. Понатаму, реконструирање на вашите мисли, односно наместо да се фокусирате на вашите недостатоци, фокусирајте се на вашите силни страни и што е ношто го правите добро. Многу често, кога ќе прашам некој добро кои се твоите таленти, многу долго време му треба да се сети или можеби нема да се сетит, понекога и месеци се потребни да дојде во Допер со себе на силните страни, меѓутоа негативните работи веднаш доаѓаат. И тоа ми е знак дека добро најверојатно станува збор за негативно рано искуство и многу голема критикуваност досега, затоа што знаеш што му е негативно, но каде се пофалбите, каде се оние убави работи? Значи животот не е црно-бел, постои многу бои, ни е нормално дека имаме многу негативни работи, но имаме многу позитивни. Најдобриот може би, најдобрата стратегија е да побарате поддршка. Меѓуто поддршката не секогаш когаш мора да биде со терапевт, може да биде и со некој пријател, со некој колега. Може да споделите како се чувствувате, што е. И, ке се изненадите колко е убаво и колко е подржувачки, кога вашиот колега или пријател ќе ви сподели, ама не, ти не си таква, ти си вака и вака, ти си ова и ова. е. Та размена која што имаат другите кои што не споделуваат какви сме, може многу да не подржи и да ни помогне. Ес не можам да заборавам на факултет, правевме една вежба по предмету на личи одрасти и развој, каде што анонимно секој за секој го споделувавме одредени карактеристики кои што ги гледаме. И нормално во групата на факултет не се дружевме сите, вече слуги може бе се знаевме се дружевме, другите не. И кога го отворивме ливчињата, никој не знаеше кој што напишал погоре. Се изненадивме кога прочитавме многу интересни споделувања. Имаше и некој што беа негативни. И то беше много тоа беше многу интересно затоа што, еве, дел од дуѓето беа насочени кон негативни работи. Нешто кое што друг фактешки самата вежба не беше да има негативна, не, 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 не беа негативни, него беа, на пример, често um, го користиш тој сбор, често се облекваш вака и вака, мегутоа сепак има некоја негативна нота, а самата вежба беше поентата да биде позитивна. И нормално 90% беа позитивни и сите се изненадивме кога ги отворивме левчинјата да видиме како другите гледаат на нас, колко всушност по ще имаме искривена перцепција или не сме свесни за нашите таленти, позитивни страни кои што ги имаме. И нормално и тие критики, тие 10% посто критики беа примени многу убаво, затоа што дойдоа како, аха, супер, значи имаме во групата и некој кој што е да знае да искритикува, знае да сподели, знае да види нешто што не е во ред, може би е понегативен и така натаму, па по тоа случаи на вмрежување, јас ти го напиша тоа, јас ти го напиша в тоа, па јас го освстифува за тебе, јас го освстифуна за тебе, и те што пишуваа негативни работи, в сушност, сами да имаа многу трема и стрес, што е што другите ке го напишат. Значи, тие самите премногу си има критики кон себе си правено. Видете дали можеби вие сте од тие 10% што премногу се критикуват и дури кај другите личности немате капацитет веќе да гледате во доброто затоа што сте фокусирани повеќе на, на негативното, на недостатокот. Понатамо нешто кое што може доста да биде во поддршка е да ги прифатите предизвиците, па наместо да избегнувате предизвици или можности да ги искористите како шанса за учење и развој. Немојте да, да заборавите дека секој доживува сумнаш во себе И природно е да се сомневат во себе и во своите вредности, затоа што тоа е нешто која што во одреден момент во животот секој го има. И не значи дека секој баш ове синдром толку многу му е нагласен, не сте сами во ова понекога што ја сумнаше здрав, затоа што не носи кон раст и развој но немајте да претерате и не заборавајте најважниот аспект е да практикувате добра грижа за себе значи, грижете се за себе доволно а, така што ќе спиете добро ќе имате добра исхрана, ќе имате добра физичка активност ќе се грижите за своето ментално здравје севкупно и најдете си време за активности во кој што а, уживате и ви помагаат да се опуштите. Теки кај овој импостер синдром, толку, таа не, а, толку му тоа неможност да се опуштите е нешто која што е многу често и се појавува. А, синдрома низмен може да биде буквално предизвикувачко и тешко чувство, Но немајте да се грижите затоа што нешто кој што може да се надмине со правилни стратегии и со поддршка. Со признавање на вашите достигнувања, со преформулирање на вашите мисли, барањето поддршка, прифакјањето предизвици и секако практикувањето на здрава грижа за себе, Вие може да научите да верувате во своите способности и да го надминете стравот, да бидете изложени и да бидете видени од другите. Јас се надавам дека оваа епизода ќе ви помогне да освестите, да прво проверите дали можеби се соочувате со овој синдром и секако да најдете начин и стратегија како да го надминете. Ви благодарам што ја слушафте епизодата до крајот. Се слушаме во наредната епизода.